0: Arranca el video postcat canalla, y lo llamamos así. Lo vas a poder ver en plataformas de video, también lo vas a poder escuchar desde tu celular, desde donde estés. Vas a tener acceso a toda la información del nuestro, al presente y al futuro inmediato que se le viene al equipo. Y bueno, para arrancar de a poco, nos toca ir metiéndonos, sí, un poco en lo que fue el partido frente a Tigre, por la fecha 12 de la Liga Profesional, el canalla con un equipo lleno de juveniles, que ya vamos a hablar también de eso, visitaba al matador buscando lo que era la se el segundo triunfo, ¿sí? de manera en condición de visitante, cosa que no le salió al equipo de Carlos Tevez y le costó muy caro. De manera insólita, pero ya casi lo que es una costumbre ¿sí? para el equipo, pasaron tan solo 29 segundos del partido. Te Escuchaste bien, 29 segundos seguramente ya lo viste para que llegue el primer gol del local de la mano de Alexis Castro desatención ¿entró dormido el canalla? la verdad que uno trata de encontrarle alguna explicación a este tipo de goles ¿sí? y no la encuentra y lo llamativo es que no es la primera vez que sucede pero bueno, así arrancó el partido puesta abajo para el canalla se le hacía muy difícil hasta que consigue un corner, que es bien ejecutado por, por Facu Bonanote una de las promesas del nuestro. Y se lo encuentra, el centro, hay que ser sincero se lo encuentra a Gini Infantino, que para mí no esperaba la pelota en ese lugar. Hace el gesto de querer cabecear, la pelota le rebota en el cuello, en la cabeza, y, y termina entrando. Y llega el empate, llega el empate a los 14 minutos, cuando la noche pintaba mal en victoria... Y a partir de ese momento, ¿uno que piensa? Bueno, llegó el empate. Barajar y dar de nuevo lo que fue un tropezón al inicio del, del partido. Eh, se puede ver, se puede trasladar de otra manera. Van tan solo 14 minutos. Hay que acomodarse, que reorganizarse y, y seguir. Pensar que todo lo que organizaste en la semana y todo lo que planeaste en base al rival... Lo perdiste en 29 segundos porque arrancaste perdiendo a los 29 segundos y a los 14 minutos del primer tiempo tenés ya la posibilidad de otra vez tener el partido en tabla de comenzar de nuevo y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, lo, lo que pasó, un poco ya lo vimos, pero es más de lo mismo. El plantel atacó, sí, tuvo una franja de 5 o 10 minutos en donde buscó, ponerse en ventaja el segundo gol de Tigre llega de una chance desperdiciada por central. En donde vuelve a encontrar a la defensa muy mal parada. Almada, el capitán del equipo, sí, así lo dispone nuestro técnico, pasa de largo totalmente sí, frente a Retegui, que engancha dentro del área y logra hacer el segundo gol. Tigre a los 30 minutos del primer tiempo se puso en ventaja 2 a 1. Así va a terminar el primer tiempo, sí, nos fuimos hacia el complemento, 2 a 1 abajo, eh, la verdad que en los dos goles, desde mi punto de vista, serbio no tuvo mucho para hacer, el primer gol le patea muy, muy abajo del arco, eh, perdiendo un poco la marca Martínez, ya lo vamos a analizar a eso, y el segundo gol engancha a Retei, donde la Almada no llega a cortar, pasa de largo cañonazo que pega en el palo y entra un tremendo gol que si te encuentra bien parado se puede evitar más allá de que fue un gol de mucha calidad arrancó el segundo tiempo la verdad que el partido tigre no lo sufrió creo yo siendo objetivo que, que central lo atacó muy poco y a los 13 minutos se pone 3 a 1 eh, acá sí ve un poco más de responsabilidad del arquero porque le patean de lejos, da un rebote que queda corto adentro del área y otra vez Retei bien parado que rompe el arco y bueno, desde que Tigre se puso 3 a 1, Centrales como que cerró el partido ahí, entró Vélez, lo trató de buscar pero, pero la verdad es que no hay, no hay una idea concreta de, de decir, bueno a ver cómo le buscamos. Cómo salimos de esta como dijimos antes el plantel está lleno de juveniles y es muy difícil no, no le queremos caer a ellos porque sabemos que están poniendo la cara en un momento muy complicado y eso es culpa de los de arriba no es culpa de... De los juveniles. A ver, si hoy Central formó con cuatro mediocampistas y dos delanteros, todos de inferiores y un promedio de edad por debajo de los 20 años, claramente las cosas se hicieron mal antes. ¿sí? Pero bueno, vamos a escuchar qué es lo que decía el DT, Carlos Teves, en conferencia de prensa, si ¿sí? en base a lo que fue el partido.
1: No, también no, no no vinieron bien, no están bien físicamente bueno, Nacho se lesionó eh, cambia también tenemos también muchachos mucho lesionados, mucho grandes o mucha gente importante que están que para nosotros son importantes se lesionaron en, en este momento y entonces eh, tampoco es fácil, pero no no pongo excusa eh, no son excusas y, y creo plenamente en este equipo hay que tener tiempo, hay que tener paciencia que esto es lo que hay muchachos tampoco es que eh, soy sincero y creo que la gente se tiene que dar cuenta que esto es lo que hay y, y yo estoy plenamente con este equipo, vaya ¿sí? bien vaya mal eh, estoy con el equipo y no me voy a bajar del barco por nada del mundo para dejarlo solo primero a los chicos y después a, a los referentes de este grupo eh. entonces pero tiene que haber una realidad central eh, hoy es esto lo que tenemos así que esa es la realidad
0: bueno y eso respondía Carlos cuando le preguntaban en base a los refuerzos que llegaron y no jugaron y, y hablaba también un poco de, de las lesiones que hoy en día tiene el plantel profesional como dijimos, un contexto difícil ¿sí? pensar hoy que la verdad que sí Malcorra está lesionado Benítez está lesionado la verdad que de todos los lesionados ¿sí? me da duda me da duda realmente si alguno de los lesionados hoy en día tendría la titularidad asegurada en este equipo sacando a Montoya que venía siendo el capitán y creo que sería el único que, que hoy sería titular seguro de los lesionados el resto con el nivel que mostró yo creo que pelea mano a mano con cualquiera de los pibes del club del puesto Ojalá, ojalá mejoren y Benítez muestre su mejor versión, que es la que tuvo en Defensa y Justicia. Malcorra también muestre su, su mejor punto futbolístico. Pero la verdad, muchachos, es que acá, a ver, desde que llegaron no demostraron estar a la altura muchos, ¿sí? De vestir la camiseta de central. Y en base a eso, vamos a dar los puntajes del partido. Porque uno piensa... ¿Sirve dar puntajes en esta clase de partidos? Y un poco sí Y un poco no Y digo un poco no porque No está bueno No está bueno matar a los pibes del club Y en esto quiero ser claro Los pibes, y lo repito una y otra vez ¿sí? Los pibes no son responsables Del presente que tiene La institución ¿sí? Los pibes ponen la cara Por una mala gestión ¿Sí? Y eso hace que a la larga en muchos casos los pibes se terminan quemando, porque no, no es fácil. Bien. Pero de todas, maneras, de todas maneras, están integrando un plantel profesional y jugaron un partido para un plantel profesional y también merecen tener su calificación. Sea buena o mala, sea, va a ser discutible, no va a ser discutible, pero merecen ser calificados como jugadores profesionales. Pero sí quería aclarar esto de que... Lo principal... Es dirigencial. La culpa no es de los pibes. Si sí, a los pibes los calificamos... Por los 90 minutos que jugaron. Pero el presente de central viene por otro lado. Y eso es importante aclararlo porque si no uno... Escucha o ve la, la calificación que se hizo... Y dice, che, estás matando a los pibes. Y la verdad que no. La verdad que uno los califica... Por el simple hecho de haber jugado la pelota, les puede haber salido bien o mal. Pero la verdad que somos conscientes que los pibes no tienen la culpa. Y cuando hablo de pibes, te puedo hablar de Tan Tanlongo, Bonanote, Ortiz, Infantino, Cerrudo, Frías, Belis, y hasta ahí. Y me freno ahí ¿por porque tenemos una almada que es el capitán del equipo. Ya considero que tiene un ciclo en primera que ya no es más uno de los pibes del plantel lo mismo con blanco blanco ya está vendido blanco ya no es más un pibe del plantel si ¿sí? son jugadores que ya se formaron y ya jugaron varios partidos de titular incluso han jugado competencias internacionales entonces los pibes si sí, los que jugaron de mitad de cancha para arriba el resto no el resto ya no es pibe si ¿sí? arrancamos la puntuación con serbio con el arquero Difícil salvarse del aplazo sí cuando un arquero recibe tres goles en un partido. Tiene mucha personalidad, se hace cargo de los penales, va al frente, pero la verdad que no da garantía. Para mí, desde mi punto de vista, no da garantías Como dije antes, en los dos primeros goles no pudo hacer nada. En el tercer gol da un rebote corto. Y siento que en ese tercer gol, que te saca de partido, se podía hacer un poco más. Martínez. Un 3. A esta altura del torneo, ya vamos, por, vamos a jugar la fecha 13 y el equipo no sabe cuál es el titular. No sabes con cuál quedarte. Baez, un 3. Sigue lento, le sigue faltando ritmo. Está muy bien en el juego aéreo, pero la verdad que también estando lento y jugando al lado de Almada o en una defensa que no está sincronizada, se hace muy complicado. Almada, un 2. En mi opinión personal, inexplicable. Inexplicable que sea el capitán. No cierra en el primer gol, queda desparramado en el segundo y en el tercero otra vez lo agarra mal parado. Entiendo que no toda la culpa es de él. Pero la verdad, hoy siento que necesita, el jugador necesita un descanso. Un descanso y tratar de recuperar un nivel o de mejorar. No, no sé si está realmente para poder jugar mañana contra Barraca Central. Con una cancha que la va a tener prácticamente toda en contra. Va a ser muy difícil. Blanco, un 3,5. Un blanco que ataca bien. Sabemos que tenemos un arma ofensiva por el lado izquierdo. Y que últimamente en defensa viene teniendo algunas fallas. La defensa de por sí, incluido el arquero, es un aplazo total en este partido. No, no se salva a nadie que se salven pero la verdad es que no se salvo nadie pasamos al medio campo acá fuimos un poco más eh, menos exigentes como decíamos antes porque ya arranca el nombre de todos los chicos del club a los que vamos a bancar siempre ¿sí? y a los que sabemos que están poniendo la cara por culpa de otros bonanote 4,5 a mí bonanote me gusta cómo juega la pide es el único que sabes que puede ir para adelante, que te puede pasar uno o dos jugadores, que te puede meter un pase o una habilitación. Bonanote desde mi punto de vista, está desperdiciado por afuera. Bonanote yo lo pondría por el medio, en el medio suelto. Pero por afuera nunca rindió del todo. Ortiz, un 4, debutó. No se impuso tanto en el medio campo, pero tampoco lo vamos a salir a matar. Tan longo... Otro que anduvo flojo, si sí, tuvo errores, casi se ha expulsado. Eh, otro 4. Infantino, le vamos a dar un punto, un plus. Por el gol, un 5. Si sí, bien no tuvo, y esto lo sostengo, para mí el plantel no tuvo una figura. ¿eh? Se destaca él por el gol y nada más. Cerrudo tuvo poca participación. Un 4. Es muy difícil igual. A lo mismo que Frías. Yo le pondría un 4, pero es muy difícil ser delantero en este equipo cuando tuvimos dos delanteros que son de estatura baja y el plantel no llega por abajo, le cuesta mucho llegar por abajo y le cuesta mucho a los delanteros recibir la pelota por abajo entonces hay una mezcla de todo que nos cierra, nos cierra a lo que quiere jugar central con lo que termina planteando y con lo que termina poniendo en cancha. ingresó Vélez en el segundo tiempo, para mí un 4 también entró bien, siempre Vélez entra con ganas te las pelea todas de arriba te las gana todas y yo hoy para mí es el nuevo titular pero bueno el técnico verá otra cosa en la práctica y por eso lo, lo dejó afuera vamos a ver qué hace mañana y hasta ahí van las calificaciones después del resto ya entró con el partido cerrado prácticamente prácticamente entró con el partido cerrado así que al resto no, no lo vamos a calificar lo que viene, para el Canalla, ¿sí? se enfrenta a Barraca Central, por la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol, por fin jugamos un sábado, ¿sí? vamos a las 15.30, en el Gigante de Arroyito, cuánto hace que Central no juega un sábado, la verdad que eso es para ver también, qué es lo que sucede y qué es lo que pasa, pero bueno, es anecdótico, Central mañana necesita ganar. Sí, como sea, ganar jugando bien, jugando mal, pero ganar empezar a ganar de local y no perder de visitante porque quedan 45 puntos del juego, el torneo es largo y Central tiene que sumar pensando en el futuro decir, bueno, este es el plantel que tenemos como dice Carlos en la conferencia, es lo que hay bueno, con esto, que es lo que hay tratemos de tener un estilo y una forma de juego que nos permita ganar de local y no perder de visitante el equipo necesita volver a tener confianza. Y bueno, para eso, en mi opinión, no sirve, no sirve seguir haciendo 5 o 6 cambios por partido. Y ya está. Para probar tenemos las prácticas, para eso entrena. Y no digo que el plantel no entrena, entrena doble turno, triple turno, todos los días. Laburamos, estamos trabajando, queremos ir a Valigorria, queremos ir a arroyo. El equipo tiene toda disposición y el cuerpo técnico también. Basta de hacer pruebas. Central es un club grande para venir a hacer pruebas los fines de semana como si estuviéramos en un club de canto. Como si fuéramos un grupo de amigos que el fin de semana armamos el equipo en base a los que vengan a jugar. No, eso no es así, eso no es Central. Central necesita tener y empezar a repetir un once titular. Eso es lo único que le va a dar confianza a los pibes. Sin ir más lejos tenés el ejemplo de Ortiz, de Kevin Ortiz. Kevin Ortiz, muchachos, hace dos meses estaba en reserva porque no se lo tenía en cuenta. De golpe y porrazo sube a la primera división y es titular. Y me encanta, me encanta que debuten los pibes. Y son los únicos, como digo, siempre, que, que van para adelante y ponen la cara por el club. Pero si no le damos confianza, si un día están siendo titular en primera, otro día están jugando en reserva, en cuarta o en quinta, es muy difícil. Es muy difícil así armar un plantel y tener un 11 que salga de memoria. ¿Qué es lo que hoy necesita el plantel profesional? Las pruebas en las prácticas. Mañana viene Barracas. ¿sí? Vienen de empatar frente a Racing de local. Tienen 14 puntos, igual que nosotros. 13 goles a favor y 16 en contra. Goleadores y para tener en cuenta son Neri Bandeira Que juega de delantero derecho Y Bruno Sepúlveda Con tres goles, los dos ¿sí? Los dos con tres goles ¿Cómo llega a Central? La verdad que a esta altura no sabemos No sabemos cómo va a formar No sabemos quién va a jugar Esperemos que el DT elija a los mejores ¿sí? Que se empiece a repetir un equipo Los días de partido Que las pruebas hagan en las prácticas que más se vea un central diferente. Es todo lo que queremos, si sí, este es el análisis de la fecha 12 que le dejamos, un poquito de lo que viene para el canalla, por ahí nos enojamos un poco, pero bueno creo que todos estamos un, un poco enojados y esperando por supuesto que esto cambie, que, que nuestro próximo audio postcat eh, pueda ser realmente alegre, que no estemos tan enojados. Siempre como lo decimos, con el escudo, la camiseta por delante y por encima de cualquiera. Este fue el
1: primer video podcast
0: de Central Copa. Buscanos en Instagram, central-copa. ¡Vamos en nuestro!